0: Naszym gościem Tomasz Żółciak, dziennikarz, dziennikarz na prawna. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I sprawa nie mniej ważna dla samego Sejmu, może nawet ważniejsza, czyli liczba posłów, która tam zasiada. Jest spór, ilu mamy posłów, ale mamy też stanowisko PKW, Państwowa Komisja Wyborcza, opublikowała swoje stanowisko. Dwie strony maszynopisu. I Wniosek wydaje się być wyrok, wydaje się być salomonowy. Nie wiem, czy tak to będzie zrealizowane. Ktoś powinien objąć mandat po panu pośle Kamińskim, ale PKW nie rekomenduje nikogo na miejsce pana posła Wąsika. Nie wiem, czy tym samym mamy rozumieć, że zdaniem PKW pan Wąsik cały czas jest posłem i mandat powinien być mu przywrócony. Na czym stoimy, panie redaktorze?
1: Tak, rzeczywiście mamy świeże, datowane na wczoraj, pismo PKW w tej sprawie w odpowiedzi na wcześniejsze pisma marszałka Hołowni do PKW. I przeczytawszy to pismo mam wrażenie, że PKW próbuje mieć ciastko i zjeść ciastko. No wiemy, że od dłuższego czasu PKW w tym aktualnym składzie no jest niedecyzyjna, tak mówiąc delikatnie, w tej, w tej sprawie mandatów panów Wąsika i Kamińskiego. Ale no, widać, że jest już jakaś próba posunięcia sprawy do przodu, ale jednocześnie zdjęcia z siebie odpowiedzialności, bo w tym piśmie PKW bardzo wyraźnie to podkreśla, że ona tym pismem nie, nie chce brać udziału w sporze polityczno-prawnym, którym żyjemy od wielu tygodni a jedynie pełni tak naprawdę funkcję takiego trochę wyborczego notariusza. No, że skoro pan marszałek do nas napisał, my mu coś odpowiedzieliśmy, on wniosek ponowił, no to był po prostu y, odpowiedzieliśmy, przytaczając oczywiste fakty, no bo przecież nie jest żadną tajemnicą, kto jest y, następny w kolejce y, na liście, z której y, startował Mariusz Kamiński. Rzeczywiście y, nie ma tutaj odniesienia się do sprawy pana Wąsika. Ale to wynika po pierwsze z faktu, że sam marszałek Hołownia nie podtrzymał swojego wcześniejszego wniosku o to, żeby wskazać tych kolejnych kandydatów przez PKW w jego sprawie. No a po drugie, no, tutaj ta sytuacja prawna wokół Macieja Wąsika jest troszkę chyba bardziej skomplikowana niż w przypadku Mariusza Kamińskiego, bo jednak w przypadku Kamińskiego mamy chociażby opublikowane postanowienie w Monitorze Polskim dotyczące wygaszenia jego mandatu, na co zresztą PKW się powołuje w tym piśmie. W przypadku wąsika takiego postanowienia nie ma. I w przypadku Kamińskiego, no jak wiemy, orzekła Izba Pracy Sądu Najwyższego, która orzekła zupełnie inaczej, żeby nie powiedzieć wprost sprzecznie z tym, co orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej w sprawie Macieja Wąsika. Więc wydaje mi się, że to podsumowując trochę tę skomplikowaną materię, to co dzisiaj obserwujemy, ten ruch PKW, to jest po prostu takie klasyczne przerzucenie piłeczki na boisko Szymona Hołowni. I PKW tym pismem po prostu mówi, panie marszałku, My swoje zrobiliśmy. Chciał pan dostać taką informację, proszę bardzo, proszę bardzo, o to ona. My nie chcemy z tą sprawą mieć nic wspólnego. A to, co Pan zrobi z tą informacją w sprawie Mariusza Kamińskiego. To niech pan to robi, ale proszę pamiętać, że robi to pan na własną i pełną odpowiedzialność.
0: To proszę panie redaktorze powiedzieć, co może zrobić marszałek Hołownia. Nie tyle formalnie, no bo może przyjąć, to jest jasne, ale politycznie. Jakie tam pomysły polityczne krążą po największym gabinecie w polskiej polityce, gabinecie marszałka Sejmu?
1: Ja myślę, że sprawa od dłuższego czasu zmierza w kierunku tego, żeby faktycznie coś zrobić w sprawie mandatu po Mariuszu Kamińskim, a sprawę mandatu po Macieju Wąsiku pozostawić na razie no niejako w zawieszeniu do czasu, aż ta sprawa prawnie się, choć trochę wyklaruje. Bo przecież marszałek Hołownia już zapowiadał wcześniej, że będzie dociekał gdzie są jego pisma złożone w Sądzie Najwyższym, co się stało z aktami itd. Oczywiście wszyscy wiemy, co się stało, ale Rozumiem, że chodzi o taką podkładkę formalną, która będzie tłumaczyła zwłokę w tym działaniu w sprawie pana Wąsika. No w przypadku Mariusza Kamińskiego ja oceniam, że marszałek Hołownia, jeżeli chce być konsekwentny, jeżeli nie chce być oskarżany przez własne środowisko polityczne, pod którego jest silną presją o niekonsekwencje w tej sprawie, no to yy, teoretycznie to pismo PKW stanowi dla niego kolejną podkładkę, żeby jednak ten tak zwany casting na mandat po Mariuszu Kamińskim no, wszcząć. Pytanie oczywiście, czy to się stanie, bo tutaj pewności nie mam, yy, a jeżeli się stanie, to kiedy? No i pytanie oczywiście, co zrobią ci kolejni kandydaci yy, z listy yy, PiS, bo pamiętajmy, że z list z PiSu startowali nie tylko działacze PiSu, ale po prostu osoby, które cieszyły się jakimś politycznym błogosławieństwem tejże formacji, więc tutaj nie byłbym taki pewien bezwzględnej lojalności tych kandydatów, bo mogą zadziałać po prostu jakieś indywidualne ambicje. A jeżeli nie pan redaktor jeszcze pyta o kwestię politycznego rozwiązania tego. Nie e, się e, pytam o pyta pana posła
0: Wojcika, no potem się pismo PKW wskazuje trzech posłów, kolejno panią Jolantę Pawłowską, która startowała z listpisu i była członkinią klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji, chociaż swój staż parlamentarny zaczynała w Barwach lewicy. Potem Małgorzata Strzałkowska, potem Jan Madziar, to już politycy z dłuższym stażem w strukturach partii prawicowych, także Prawa i Sprawiedliwości. A co zrobi się z Panem Wąsikiem? Bo to jest pytanie, jeżeli by uznać, że jednak, nie wiem jak to logicznie, prawnie wytłumaczyć, ale załóżmy, że taki kalambur myślowy złożymy sobie, że, że jednak uznamy, że Pan Maciej Wąsik cały czas jest posłem, a nie jest tym posłem Mariusz Kamiński. No to wtedy jest opcja, że na przykład marszał Hołownia przywróci mu mandat poselski. Jeśli tak, to na podstawie jakich przepisów?
1: Nie, moim zdaniem raczej są marne szanse na to, żeby w jakiś sposób dokonać sanacji tej mandatowej no bo sytuacji. bo to już w ogóle był jakiś absurd.
0: I nie wiem, jakie przepisy prawa tu podciągnąć pod taką operację.
1: Ja, ja osobiście mam pogląd na sprawę zbliżony do tego, co komunikuje Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Wiącek. To znaczy, też uważam, że tutaj zadziałał z mocy prawa, czyli jako z automatu prawomocny wyrok. Natomiast ułaskawienia prezydenta... Nie, nie cofnęły tej sytuacji. Ułaskawienie prezydenta dokonało, miało to przełożenie, że panowie wyszli za krat i, 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 i że będą mogli, czy mają perspektywę na, na start w różnych innych wyborach, czy to europejskich, czy na przykład do kadencji przyszłego Sejmu. Natomiast sprawa mandatu po prostu zadziałała się automatycznie. I, I teraz przywracanie tego mandatu jednemu czy drugiemu y, y, panu, no to byłoby jakiś naprawdę kalamburem prawnym, którego, który trudno był, byłoby wytłumaczyć. Ale to zarówno prawnie, jak i politycznie, bo nie wyobrażam sobie, żeby koalicja rządząca, która idzie w zaparte w tej sprawie, no żeby nagle miała o 180 stopni zmienić to swoje zdanie. I zresztą w samym PiS się mówi, że... Faktycznie ta sprawa jest po pierwsze przegrzana przez Prawo i Sprawiedliwość, bo wszystkie sondaże wskazują na to, że większość ankietowanych po prostu nie kupiła tej historii o więźniach politycznych, o torturach, o tym, że oni są ciągle posłami. Ja przynajmniej takiego sondażu nie widziałem i PiS też sobie zdaje sprawę z tego, bo nie jest kierownictwo PiS zadowolone z tego, jak ta sprawa rozegrała się pod Sejmem, prawda? To teraz, nas, to nas się...
0: prowadzi do drugiego, hmm. drugiego tematu. W dzisiejszym numerze dziennika gazety prawnej pan redaktor razem z redakcyjnymi kolegami koleżankami opisuje co właściwie myśli się w Prawie i Sprawiedliwości w kierownictwie największym większej partii w polskim parlamencie o zajściach z wczoraj, o próbie siłowego wprowadzenia dwóch polityków, posłów, nieposłów, zdania podzielone na, na teren Sejmu, na salę plenarną. No i jakie są te refleksje po obrazkach z dnia wczorajszego na Nowogrodzkiej?
1: Z tego, co wiem, kilka godzin po tym e, no happeningu, zdarzeniu, e, flashmobie pod Sejmem, różnie to można metkować, Zebrało się kierownictwo partii na Nowogrodzkiej wraz z szefami struktur. No i rzeczywiście sprawa była dyskutowana. I z tego co słyszałem było bardzo daleko idące niezadowolenie z tego jak ta, jak ta sprawa się rozegrała. Nie tak to miało wyglądać mówiąc w skrócie. Plan podobno zakładał, że panowie owszem pojawią się pod Sejmem. Będą w asyście kolegów, koleżanek partyjnych. Ale generalnie w miarę pokojowo, może nawet z uśmiechem na ustach pójdą, y, będą wnioskować o wejście do Sejmu, dostaną odmowę. I plan zakładał, że te odmowę dostaną na piśmie, y, co potem y, dołączyłoby do arsenału środków, jakimi PiS zamierza się posługiwać na kolejnym etapie rozstrzygania tej sprawy, bo teraz PiS zamierza zmieniać taktykę, czyli już ma nie być już więcej tych burt politycznych, jakichś dziwnych happeningów. Tylko PiS twierdzi, że będzie teraz prowadził tę sprawę w dużo mniej efektowny sposób, ale być może bardziej efektywny, czyli na drodze prawnej. No ale rzeczywiście coś pokazała, że plany często sobie, a właśnie realia sobie, doszło do wąskiego gardła już przy sejmowych rogatkach i, i sprawa wymknęła się spod kontroli. No i niestety dla PiS-u ona w dużej mierze stała się memiczna i biorąc pod uwagę te nastroje w partii, no coraz bardziej wszyscy dojrzewają do tego, że takim aksamitnym wyjściem z tej całej sytuacji której każdy coś uzyska, każdy będzie coś mógł powiedzieć, że no presja miała sens itd., itd. To jest wysłanie obu panów do Europarlamentu. Zresztą cytujemy w tekście pana Wąsika, który wcale się nie odżegnuje od tego scenariusza, że, że on twierdzi, że te decyzje jeszcze zapadają. Więc jeżeli obaj panowie udadzą się do Europarlamentu, no to wtedy faktycznie dojdzie do obsadzenia mandatów po nich, bo to już będzie zupełnie inna procedura dużo mniej kontrowersyjna zarówno dla samego PiSu, jak i dla tych potencjalnych kandydatów, którzy by mieli obejmować mandaty. Przecież to byłby case bardzo podobny do tego, co się dzieje tak na, na, na bieżąco. No, ostatnio mieliśmy Radosława Sikorskiego, który, który wrócił, wrócił za parlamentem, msz -y, a na jego miejsce poszedł pan Brejta, prawda? Więc to, to jest zupełnie inna procedura i to pozwoliłoby wygasić ten spór, co nie znaczy, że nie zostaniemy z problemem natury prawnej na przyszłość, bo jednak to jest jakaś nauczka, że przepisy znów okazały się niedoskonałe w kontekście no, problemu polityczno-prawnego, z jakim mamy do czynienia. I no, w sytuacji, w której rzeczywiście mamy e, e, taki wymiar sprawiedliwości e, dwubiegunowy, gdzie mamy jedną izbę, która orzeka jedno, druga, która orzeka co innego, jedna izba jest uznawana, druga nie jest uznawana, no to właśnie dochodzimy do, do takiej prawnej ściany i dzisiaj efekty tego widzimy.
0: Naszym Tomasz Żółciak, dziennikarz, dziennika gazety prawnej. Na, na aktualnym posiedzeniu Sejmu trochę emocji jak na rybach wieje nudą stare projekty, ja może, tak. po tym, może poza potem punktem informacji bieżącej o CPK, co też świadczy o tym, jaka jest, jakie to jest posiedzenie z skoro informacja bieżąca jest najciekawszym być może punktem posiedzenia, ale miało być ciekawie. Miały być trzy projekty uchwał dotyczące, a może i więcej, może i pięć, dotyczące trzech lub pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Koniec końców tych projektów nie ma i Prawie na pewno nie będzie, bo trudno sobie jeszcze wyobrazić, żeby jutro jakieś, jakimś, jakimś bokiem one zostały wprowadzone. Co się stało i jaki ma dalszy plan koalicja rządząca na trybunał? A może sobie trybunał odpuści i będzie czekać na naturalny bieg zdarzeń i, i kończące się kolejne kadencje kolejnych sędziów?
1: Myślę, że wola otwarcia kolejnego frontu, w, 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 jeżeli chodzi o reformowanie państwa, czy tak zwaną depisizację państwa, to otwarcie tego frontu w tym, na takim odcinku trybunalskim to jest przesądzone, tylko to jest kwestia kiedy i w jaki sposób, tak naprawdę. No, jak widać, koalicja jeszcze, wbrew temu, co wielu z nas się spodziewało na bieżącym posiedzeniu Sejmu, nie decydowała się na ten krok, ale mam wrażenie, że Adam Bodnar podprowadza ten temat w perspektywie przyszłego tygodnia, że może coś w przyszłym tygodniu się zadzieje, tylko to mi się nie do końca spina z terminarzem sejmowym, bo kolejne posiedzenie jest bodajże 21 lutego. Trzy, takie trzydniowe posiedzenie, więc jeżeli... Ten temat miałby e, zostać jakoś rozegrany w przyszłym tygodniu. No to pytanie, czy nie mówimy o, o jakimś ekstra posiedzeniu Sejmu. E, no, Ale to jak bo,
0: rozumiem przy... musiała być zgoda i Lewicy i partii Szymona Hołowni Polskiej 2050, To te dwa ugrupowania wskazywały, że może warto wolniej, może warto inaczej. Tam było najwięcej obiekcji do, do otworzenia w ten sposób poprzez uchwały Sejmu kolejnego Frontu.
1: No generalnie wydaje się, że takim Głównym hamulcowym tego procesu jest lewica przede wszystkim, bo stamtąd słychać najwięcej wątpliwości odnośnie do tego planu, który gdzieś tam się zarysowuje, bo plan rzeczywiście zakłada, że raczej to będzie nie seria uchwał, ale jedna kompleksowa uchwała, tak to nazwijmy, która będzie wskazywała na sędziów dublerów. Pytanie, czy tylko na nich, czy też na przykład na sędziów Piotrowicza i Pawłowicz, bo do nich też, wobec nich też są formułowane dwa zarzuty. I, I to będzie ekstrapolacja w stronę tego, by stwierdzić, że cały Trybunał jako instytucja jest skażony wadliwością i to miałby być takim, takim, taką podkładką, przynajmniej w politycznym sensie, do do tego resetu w Trybunale Konstytucyjnym. I koalicja rzeczywiście ma pewne wątpliwości, czy jest sens na przykład pokazywać dalsze kroki, te ustawowe, które dotyczyłyby zmian w konstytucji, na którą trzeba mieć większość 2 trzecie. I to generalnie jest taki specjalny tryb procedowania przecież. No, w sytuacji, w której tej większości może po prostu z dużym prawdopodobieństwem nie być. I mamy po jednej stronie lewicę, która nam mówi, no to po co pokazywać plan, po co z nim wychodzić, skoro wiadomo, że go właściwie nie dowieziemy. Po co pokazywać swój brak sprawczości i wręcz nieudolność? Po drugiej stronie mamy na przykład Adama Bodnara, Koalicję Obywatelską, którzy mówią, no dobrze, ale to w takim razie co, mamy nic nie robić, mamy niczego nie pokazywać, nie warto próbować, namawiać, rozmawiać. Więc te, tutaj ścierają się te dwa poglądy i wydaje się, że jednak przeważy no, prawo silniejszego koalicjanta, więc ja bym raczej obstawiał, że ten scenariusz uchwałowo-ustawowy w którymś momencie się rozegra. Oczywiście gdzieś tam w tle pojawiają się takie głosy, że jeżeli to się nie uda, no to pamiętajmy, że ten trybunał, on, ten beton kadrowy w Trybunale, on z czasem sam będzie się kruszył. Bo w tym roku odejdzie trz, trójka sędziów, skończy się też prezesura, prezes Przyłębskiej, więc będzie okazja do wskazania trójki. W przyszłym roku bodajże dwóch sędziów odejdzie, więc w, no w przyszłym roku obecna koalicja będzie już mogła wskazać pięciu sędziów, a to jest bardzo ważne. Bo pełny skład TK, no to jest co najmniej 11 z 15 sędziów, więc mając swoją, swoją piątkę, swoich nominatów wskazanych przez obecny Sejm, no już ograniczy się to taką zabawę dotyczącą z pełnego czy niepełnego składu, w którym wyspecjalizowała się Julia Przyłębska. I ten Trybunał coraz bardziej będzie kontrolowalny przez tą obecną większość. No oczywiście pytanie, czy chcemy, żeby w ten sposób Trybunał systemowo funkcjonował. Ja uważam, że co do zasady dobry jest ten pomysł, który gdzieś tam krąży w ramach tej koncepcji resetu konstytucyjnego, żeby spróbować wybierać tych nowych sędziów większością trzech piątych w pierwszym kroku, a jeżeli to się nie uda, to większością bezwzględną, bo to będzie dawało faktycznie jakąś szansę na Chociaż... dogadanie się z opozycją przy, przy kolejnych nominacjach.
0: Nie, to bym o tyle polemizował, że pierwotnie tak wybierano kształt karesa, to była koniec końców fikcja, no bo po co szukać trzech piątych w pierwszym, czy trzech czy, czy, piątych, no albo innej większości kwalifikowanej, czy większej w pierwszym kroku, skoro koniec końców i tak wystarczy zwykła.
1: E, tak, tylko tutaj też mamy po drugiej stronie argument, bo oczywiście idealnie byłoby, gdyby to było po prostu trzy piąte i jeżeli Sejm się sam ze sobą nie dogada, to po prostu będziemy mieli wakaty w Trybunale. No trudno. E, jest to jakaś forma presji. No, widzieliśmy, co się działo na przykład przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie przez wiele, wiele tygodni Sejm nie mógł się porozumieć z Senatem. A koniec końców się porozumiał. Koniec końców się udało i mamy yの, kandydaturę, która no, ch chyba możemy ją uznać za kompromisową, skoro obie przeciwstawne sobie wówczas izby potrafiły się dogadać. Y, no, teraz mamy w, w dyskusję o tym, czy jeżeli pójdziemy w większość 3-3 piąte, y, to czy no, nie będzie clinchu, tak? I ja rozumiem, że tutaj jest to główkowanie o tym, no, że nie możemy pozwolić, żeby ten klincz trwał w nieskończoność, y, zwłaszcza przy obecnym przy obecnej temperaturze uczuć pomiędzy rządzącymi, a opozycją i spróbować jednak znaleźć jakieś takie zabezpieczenie, ale absolutnie się z panem redaktorem zgadzam, że tutaj będzie w takiej sytuacji bardzo duża pokusa, żeby nie wybrać nikogo przy większości trzech piątych i od razu celować tę większość bezwzględną, gdzie po prostu łatwiej będzie narzucić własną wolę większości rządzącej. To jest, to jest oczywiste.
0: Bo niestety takim, taka jest logika polityki, o czym mówił Tomasz Żółciak, dziennikarz, analityk, publikujący na ramach dziennika Gazety Prawnej. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, miłego dnia.